0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast von kassenzone.de. Wir sind in der Folge 254. Heute ist Steffen Christ zu Gast. Das ist der COO von Flakoni.de. Wir reden also darüber, wie sich der Duft- und Kosmetikmarkt online entwickelt, welche Chancen Herausforderungen ein Business wie Flakoni.de heute hat und welche Chancen es auch gegenüber einem Douglas.de hat. Wir hatten hier Tina Müller vor... Kurzer Zeit im Podcast. Sie ist CEO von Douglas und auch Douglas.de. Das heißt, das Gespräch schließt hier in vielen Punkten an und dürfte doch die eine oder andere sehr spannende Erkenntnis für euch bereithalten. Die Folge wird präsentiert von steuerberaten.de, Das ist der Steuerberater für den Onlinehandel. Die sind Marktführer in der Online-Steuerberatung, sind 100% online, machen eine bundesweite Betreuung über mehrere hundert Online-Shops. Ihr könnt euch da auch ein unverbindliches Angebot geben lassen auf steuerberaten.de slash Kassenzone. Jeder Shop hat einen festen steuerlichen Betreuer und die nutzen natürlich auch die ganzen Schnittstellen zu den E-Commerce und Payment-Systemen. Und wenn es dann mal ein bisschen komplexer wird, und das ist ja ganz oft der Fall bei dem ganzen Cross-Border-E-Commerce, Cross -E äh, haben die natürlich ein internationales Netzwerk von Steuerberatern und äh, können euch da auf jeden Fall helfen. Also schaut euch das mal an. Das ist ganz sicher ein guter Service, weil das Online-Geschäft spezialisierte Steuerberater braucht. Unter steuerberatende slash Kassenzone wird euch geholfen. Ich werde den Link auch noch mal in den Shownotes präsentieren. Ich wurde auch schon oft angesprochen in der Vergangenheit, ob es da irgendwie Spezialisten gibt. Hier haben wir einen. Schaut euch den mal an. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Flakoni.de. Steffen, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute in der Zentrale von Flaconi, glaube ich zumindest, das, ist das Zentrale von Flaconis in Berlin. Wir sprechen über euer Business und über dich und über den Markt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da gab es schon viele Fragen vorab bei Kassenzone in der WhatsApp-Gruppe. Sag doch mal ein bisschen, wer du überhaupt bist und was du machst bei Flaconi.
1: Ja, äh, guten Morgen, herzlich willkommen genau bei Flaconi. Ich äh, bin der Steffen, Steffen Christ, bin hier der CEO bei Flaconi und einer von vier. Geschäftsführern und bin als CEO interessanterweise für Product Tech zuständig auf der einen Seite und auf der anderen Seite für ein bisschen mehr klassische Ops-Themen, unser eigenes Fulfillment, Customer Service, Supply Chain, alles was mit Warenbewegung im echten Leben zu tun hat. Und warst
0: du auch mit dem Gründungsteam von Flaconi?
1: Nein, Gründungsteam von Flaconi waren ja Björn und Paul zu zweit und die sind auch beide schon ausgeschieden Weile. Kannst du mal so ein bisschen ähm, ein
0: paar Daten und Fakten von Flaconi äh, oder über Flaconi erzählen, damit man so eine gewisse Größenordnung hat? Ich glaube, ich hatte bei Exciting Commerce irgendeine so Umsatzzahl von 135 Millionen, aber die letzte, die ich glaube ich gefunden
1: habe, gesehen. Ja. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Ja, kann ich. Also es ist gegründet 2011 äh, von Björn und Paul und äh, ist letzte veröffentlichte Umsatzzahl ist 135 Millionen Euro in 2018. Das stimmt. Und war damals auch im Wesentlichen noch deutscher Umsatz. Wir waren zwar letztes Jahr schon nach Österreich expandiert äh, im Herbst. Da ist dann aber nur ein kleiner Umsatzanteil drin. Und äh, ist von daher tatsächlich äh, in diesen, was sind es dann, sieben Jahren gewachsen auf 135 Millionen Euro Umsatz nur im deutschen Beauty-Markt, mhm. Und ähm, wenn diejenigen, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, noch nie auf Lakoni gewesen sind, noch nie Werbung gesehen hatten, würdest du erklären, was euer Geschäftsmodell ist? Ich würde im Moment sagen, es ist eine Online Parfümerie steht auch glaube ich noch oben drauf. Was ich aber scha ich schaue mal nach. Schau mal nach Sicherheitshalber, ja? was tatsächlich so klassischer Parfümerie Beauty Bereich umfasst, aber mittlerweile auch so adjacent Bereiche wie Haircare zum Beispiel, also das was du typischerweise in einem gut sortierten Friseursalon bekommen würdest mhm. und auch die ersten parapharmacy Produkte, also alles was Schönheit Themen sind die man auch in der Apotheke kriegt. Also klassisch so vorm Counter gibt es ja manchmal spezielle Hautcremes. Äh, ähm, das haben wir mittlerweile auch. Und äh, auch so ein bisschen Electronics, also Glätteisen, Föhns, solche Sachen. Also eigentlich klassische Parfümerie mit ein bisschen was drumherum. Ähm, wie viel Produkte sind es insgesamt, die ihr listet? sind jetzt knapp über 45.000 gerade. Wir sind aber noch stark am Listen und schießen so Richtung 50 auf Ende des Jahres. Also wir sind jetzt gerade auch im Weihnachtsendspurt noch am Listen noch und ähm, bei so einem Handelsgeschäft ist ja immer oft so, und zumindest bei vielen
0: kassenzone Gästen im Podcast, dass die versuchen, den hohen Eigenmarkenanteil aufzubauen, damit man nicht so von, äh, von klassisch Fremdmarken abhängig ist. Mhm. Geht sowas im Parfümeriebereich? Habt ihr unterhaltet ihr quasi Eigen- oder Lizenzmarken, die ihr äh, beimischt?
1: Ja, also Lizenzmarken haben wir keine. Äh, Eigenmarken haben wir so ein bisschen, äh, haben wir schon experimentiert und experimentieren wir noch. Es ist tatsächlich so, dass du jetzt für ein wirklich Parfüm ist, es eher schwierig eine Eigenmarke zu kreieren, weil das ein ganz wahnsinnig stark getriebener Markt, ist, auch von großen Marken, gegen die du dann anläufst. Was sicherlich geht, ist in dem, im Umfeld, also Hautpflegeprodukte zum Beispiel. Aber auch da sind wir noch so ein bisschen am Experimentieren. Wir hatten letztes Jahr drei Lippenstifte, die wir gemacht haben, zusammen mit einer Influencerin, Selina, eine gemeinsame Serie, das hieß dann Selina Beauty. Das hat auch gut funktioniert. Trotzdem ist natürlich jetzt Lippenstift und dann noch irgendwie die entsprechende Farbe dazu ist dann irgendwann wird es sehr kleinteilig. Und wir haben schon gelernt, wenn du Eigenmarken äh, richtig profitabel machen willst, brauchst du große Mengen. Da kannst du jetzt nicht äh, eine gewisse Rotschattierung im Lippenstift machen, da musst du breiter gehen. Ähm, und ähm, wir sind gerade dabei noch mal Richtung Skincare auch, ähm, sag mal, ähm, wie soll man das sagen, einfachere Produkte oder breitere Produkte wie eine Handcreme oder eine Bodylotion oder sowas nochmal auszuprobieren. Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch den Podcast gehört mit Tina Müller zu Douglas, ja. den haben wir mittlerweile, ich glaube, fast ein Jahr
0: schon her, äh, haben wir da aufgenommen und da haben wir auch versucht, so ein bisschen die USP von Douglas.de ähm, zu ergründen und da war die Antwort von Tina Müller ähm, und Vanessa äh, damals, naja, der, der USP ist eine sehr große Auswahl und die Fähigkeit, diese Produkte auch nochmal im ähm, Shop stationär anzusehen, also so einen sehr klassisch omni Omnichannel geprägtes äh, Businessverständnis, was für Douglas ja auch erstmal naheliegt, weil sie aus dem stationären Handel kommen, dass sie heißt, immer online als Erweiterung gesehen haben. Ähm, Ob es nach vorne oder so ist, waren, haben sie offen gelassen. Wenn du den USP beschreiben müsstest von Flakuni, warum jemand bei euch kaufen sollte und nicht auf irgendeinem
1: Wettbewerbsstore, sei es bei Amazon, sei es bei Douglas oder woanders, was wäre das? Also es ist für uns auf jeden Fall auch erstmal Sortiment. Und tatsächlich, wenn du jetzt wieder beim Lippenschiff und noch schlimmer bei bei Maker-Produkten gehst, da gibt es manchmal 20, 30 Farbschattierungen. Die würdest du jetzt nicht alle 30 im Store finden können. Die ist aber unser Anspruch, dass wir die alle 30 haben. Wir listen auch immer, wenn wir Marken listen, immer komplett. Also wir sind da nicht sehr selektiv im Longtail. Das ist der Einteil. Du findest auf jeden Fall alles. Und äh, wohin wir uns gerade eben auch durch die Sortimentserweiterung hin entwickeln, ist der Anspruch, eben nicht mehr so klassisch in den Offline-Schachteln zu denken. Es gibt irgendwie eine Parfümerie und dann gibt es eine Apotheke und dann gibt es vielleicht noch eine Drogerie und dann kaufst du deinen Nagellack in der Parfümerie und einen Nagellackentferner in der Drogerie, sondern dieser in Richtung One-Stop-Shop für Beauty zu werden. Das, ich finde, One-Stop-Shop klingt immer so amazonisch, aber ähm, Trotzdem glauben wir, da liegt ein Mehrwert für die Kundin hinter, weil am Ende findet sich das alles im gleichen Spiegelschrank wieder zu Hause und die Kundin hat irgendwie gelernt, dass sie dafür halt in drei verschiedene Läden oder drei verschiedene Online-Seiten geht, aber inhaltlich macht es keinen Sinn, sagen wir oder glauben wir, dass du den Nagellack woanders kaufst als den Nagellack-Entferner. Nagellack
0: Amazon würde ja das gleiche von sich sagen und behaupten, es macht ja gar keinen Sinn, dass der Kunde außerhalb von Amazon auch solche Produkte kauft, weil Lippenstift ist ja ein super online Produkt, kann man irgendwie klein verpacken, es wird nicht schlecht, hm. glaube ich zumindest, da wahrscheinlich nicht Die so lange meisten. in der Sonne stehen ja. ähm, und, äh, und kann, 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 kann man gut verschicken. Ähm, wir hatten in den letzten Folgen immer so ein paar Businesses äh, ausgearbeitet. Einer war zum Beispiel sport im Fitnessgeräte-Bereich. Äh, Thomann ist, glaube ich, so ein ganz klassisches Beispiel, die auch keine Angst haben müssten vor von Amazon-Audiobereich. Ähm, da galt das nicht, weil die Produkte sehr, sehr individuell waren, hohen Erklärungsbedarf hatten, die kauft man irgendwie selten. Geht das auch für Beauty? Also gibt es tatsächlich wenig Gefahr von einer... Ähm, multi Multisortimentsplattformen, wie Amazon oder auch Otto gibt, wird ja ganz genauso gelten. Oder auch Salando, die ja auch eine Beauty-Initiative verkündet haben.
1: Kommt auf die Produkte an. Also, wir haben ja aus, aus der Historie raus auch eine Menge Premium-Beauty-Produkte, diese ganzen Selektiv-, die ganzen Selektivmarken die erstmal selber gar nicht auf, auf die großen Plattformen wollen, weil sie sagen, wir sind ein Premium-Produkt. Das ist in Teilen doch erklärungsbedürftig. Es braucht vor allen Dingen auch ein Premium-Umfeld. Da wollen wir auch nicht jeden, neben jedem oder jeden allen anderen Produkten stehen. Das können wir abbilden. Das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor von Flaconi über die Jahre gewesen, dass wir diese Marken verstehen, die ernst nehmen, auf Augenhöhe begegnen und sagen, ja, haben wir verstanden. Lass uns gucken, wie wir das bei uns online umsetzen. Also schon online, aber halt nicht so... Ähm, Ramschech, sag ich mal. Und äh, für die, glaube ich, ist es ein No-Go. Und da ist auch tatsächlich der Anspruch der Kunden eine andere. Also da ist soll das tatsächlich, das Kauferlebnis auch online soll eben aussehen, wie Chanel nun mal aussieht und wie sich das auch anfühlt. Das sieht ja auch in vielen Fällen dann sehr ähnlich aus. Und ich glaube, da äh, sehen wir auch zumindest wenig Einfluss von, von Amazon. Äh, wir wissen, dass 85 Prozent von unserem Umsatz auf Amazon verfügbar ist, heute schon und auch letztes Jahr schon war. Der Produkte. Nee, das, also gewichtet nach Umsatz. Oh, okay. ja, also wenn wir, wir haben auch Longtail-Produkte, die sich jetzt nicht stark drehen, die sind dann so ein bisschen rausgewichtet. Oh, okay. ähm, 85% von dem, was wir einnehmen, könntest du auch auf Amazon kaufen. Wir sehen da aber eigentlich keinen starken Wettbewerb, weil tatsächlich diese eher selektive äh, Kosmetik da, glaube ich, nicht gut funktioniert. Die will auch eine Kundin da nicht kaufen. Andererseits kannst du natürlich einen, weiß ich nicht, Nagellackentferner auch auf Amazon kaufen. Da ist A die Frage, Lohnt sich das für die dann wirklich nur, Nagellackentferner zu verkaufen? Und für uns ist es halt der Gesamtbasket, den wir da sehen. Und dann verkaufen wir auch den Nagellackentferner gerne mit, weil du auch den Nagellack bei uns verkaufst.
0: Okay, versuchen wir mal so ein bisschen diese Kunden-Journey einmal zu verstehen. Also ja. du, hast, du redest auch von der Kundin. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten äh, sozusagen CM-Mitglieder bei euch tatsächlich Frauen sind. Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Also Wie gewinnt ihr so einen Kunden ähm, vielleicht auch... Äh, vor der TV-Zeit, äh, jetzt mit Pro7 und vielleicht auch in, in jetzt auch in neuen Ländern, wo er vielleicht ohne TV auskommen müsst Wie verhält es sich auf der Webseite? Was, Was kauft der oder die eigentlich für Produkte und wann kommt er wieder? Also, also, da haben wir ja quasi immer so als männliche Analysten auf dem Markt immer das Problem. Wir kaufen irgendwie kriegen irgendwie einmal oder zweimal im Jahr Parfüm geschenkt, ja, neben das Deo, was halt bei Rewe oben steht oder bei, beim Edeka, wo, wo man halt irgendwie Deo kauft und, und, und gut ist und die Kundinnen verhalten sich ja so ein bisschen
1: anders. Kannst du da mal so ein bisschen reintauchen? Also was mhm. gibt es da für klassische Kohorten, mit denen ihr arbeitet? Also <lacht> erstmal ist es in der Tat so 70-80 Prozent unserer Kunden sind Kundinnen sind halt weiblich und auch die Männer, die wir haben, kaufen dann oft wieder für Frauen Geschenke oder solche Sachen. Also ist tatsächlich der Anteil an Männern, die für sich selber kaufen, ist, glaube ich, äh, überschaubar. Äh, Kunde, wie kommt eine Kundin zu uns? Äh, der, der Einstieg ist in der Regel ein Produkt, was sie schon kennt. Das heißt, sie kauft nach, was sie schon kennt. Und dann gibt es im Prinzip zwei Pfade, die wir sehen. Das eine ist tatsächlich, sie hat Flaconi schon mal gehört, zum Beispiel durch Fernsehwerbung, die wir ähm, über die Mutter da betreiben. Und sie kommt dann direkt und guckt mal, ob sie es findet. Oder tatsächlich auch noch immer relativ viel über markengetriebenes äh, Performance-Marketing. Dass sie halt nun mal leider bei Google eingibt, sie sucht folgende Marke, im Zweifel folgendes Produkt, 200 Milliliter und wir dann darauf bieten und dann steigt sie auch oft direkt auf der Produktdetailseite schon ein also quasi schon am Produkt direkt rein und der erste Kauf ist eben oft ein Produkt das, das sehen wir was wenig also wo sie auch nicht viel stöbert sondern wo sie ein Produkt kauft was sie schon kennt und es nachkauft und einmal auch kann man glaube ich schon so sagen testet ob das alles funktioniert und dann kommt sie wieder und dann kommen auch neue experimentelle Produkte dazu
0: wie groß ist der Anteil der Kunden, die, ob es jetzt über Fernsehwerbung ist oder die Google-Suche, bei euch den initialen Warenkorb äh, einkaufen und dann wiederkommen von alleine versus klassische Anschlussketten
1: über Gutscheine? Ähm, wir sehen also fast die Hälfte, glaube ich, der Kunden kommen, kommen wieder. Da sind dann teilweise Anschlussketten mal mit, einem, mit einer E-Mail oder auch mit einem kleinen Gutschein mit dabei. Aber es kommen sehr, sehr viele wieder und vor allen Dingen sehen wir, dass sich das dann nach dem Zweitkauf sehr, sehr schnell stabilisiert. Also du verlierst Kunden dann nach dem ersten Einkauf mal, aber wenn die ein zweites Mal wiedergekommen sind, dann wird es sehr schnell sehr stabil tatsächlich. Und was wir sehen, ist, dass Großteil der Kunden, egal wann sie zum ersten Mal gekauft haben, an Weihnachten wiederkommen. Also es ist ziemlich egal, ob ich dich jetzt im Januar rekrutiere oder im September. Die Chance, dass ich dich an Weihnachten nochmal wiedersehe, ist extrem hoch. Weil entweder wird wer anders beschenkt oder viel wird auch nochmal selber beschenkt. Das haben wir auch gelernt. Äh, viele Frauen kaufen entweder auch mal für nahe Freundinnen einfach so oder für sich selbst äh, ein Geschenk, wo wir mal dachten, jetzt wird Geschenk gekauft. Okay, also, also weibliche Kunden, die über klassische Anstoßketten gewonnen werden müssen, Google,
0: TV und Co. Sonst sozusagen finden sie ähm, euch nicht. Da habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr, wenn du sagst, ihr seid gegründet 2011, Wahrscheinlich immer noch einen starken ähm, Performance-Marketing-Fokus im Kern. Ne? Sozusagen SEO, ja. SEA dürften Disziplinen sein, die bei ja. euch im Haus sicherlich einen großen, äh, einen großen Stellenwert ähm, haben. Ich glaube, wenn heute jemand ein neues Lakuni gründen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein reines äh, Influencer-based äh, Business. Könntest äh, du wahrscheinlich wo dann versuchen. Ja. Wo, dann, wo man versuchen würde, ohne die Plattform Google ähm, ähm, auszukommen. Ähm, dann, okay, die kommen der kommt auch wieder, verstehe ich. Äh, wir kommen auch gleich nochmal so ein bisschen zu dem sozusagen zu den Kaufanreizen im, im Bereich Preis, weil das viele Fragen waren in der in der ähm, in der WhatsApp-Gruppe. Was mich auch noch ein bisschen interessieren würde, das ist ein, ein, der Kern des Geschäftsmodells äh, im Handel. Wenn du sagst, die meisten Produkte müsst ihr von Herstellern, sei es ein Chanel oder äh, ähm, Dior oder wie auch immer, jeder verkauft. Boss wahrscheinlich so ein klassisches äh, mhm. Parfüm. Ich überlege was ich also. ich glaube, ich habe meine Frau schenkt mir mal Boss äh, Parfüm. Äh, Müssen äh, wir gleich nochmal drüber reden, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, wenn äh, es dir Boss kommt. Äh, äh, Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es gibt ja auch junge, äh, attraktive Bosslinien. Boss ja. ja, ja. ähm, auf jeden Fall ist das ist genauso, genauso in klassischem Handelsgeschäft, dass man so einen 50% Markup hat, also ihr kauft quasi ein paar 5, 10 Euro, könntest dann für 20 Euro äh, weiterverkaufen oder sind die Margen da ein bisschen enger oder sagen dann bestimmte Marken, hey, jetzt so ein Chanel, ich bin so eine ich habe so eine starke Signaling Wirkung, ja, ihr kriegt das Produkt maximal für fünf. Äh, ihr könnt das für 5 Aufpreis weiterverkaufen, aber alleine weil ihr mich in eurem Store habt, äh, 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 funktioniert das schon mal viel viel besser für euch. Wie muss man sich das vorstellen? Mhm.
1: Es ist erstmal ein ganz normales Handelsgeschäft. Wir kaufen in der Regel also alles direkt beim Hersteller. Es gibt ein paar wenige kleinere, die haben Distributoren lokal, weil sie einfach selber nicht aktiv sind im Vertrieb. Äh, ansonsten kaufen wir alles direkt und es ist ein klassisches Handelsgeschäft, du hast eine Marge, die ist ähm, gut, die ist jetzt nicht üppig und es gibt tatsächlich äh, meines Wissens zumindest diese Fälle nicht, die man so kennt, wo äh, große Marken mit extrem kleinen Margen hantieren und sagen, hey, dann liste mich halt aus, wenn du mich nicht haben willst. Also auch die gerade genannten haben wir ganz normale, auskömmliche Margen.
0: Mit ja, also, also man hat einen ganz, ganz klassischen Handelsmarker, das heißt, der könnte ja auch ganz klassisch rabattieren und das macht es ja so ein bisschen spannend, die Flaconi-Fragestellung, wenn man da mal mit äh, Marktteilnehmern jemand redet oder wenn man auch mal die, die Müller fragen würde, dann sagen die, ja, nee, wir sind ja eigentlich über die letzten 100 Jahre groß geworden, weil wir super äh, markentreu sind ja und äh, da auch nicht über große Rabattaktionen in den Markt äh, reingehen. ist ja Das war ja tatsächlich lange so im Parfümerie-Bereich. Mhm. Parfü Parfümerie 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 und da seid ihr so ein bisschen der... Ja, in Anführungsstrichen böse Bube, der mhm. es dann auch mal über starke Gutscheinaktionen oder auch mal über Preisaktionen doch noch anders schafft, an den Kunden ranzugehen. Und damit natürlich auch die Kunden überzeugt, weil ich glaube, auch in eurem Bereich wird Preis, Auswahl, Verfügbarkeit, wenn die Kerndisziplinen sein, um als Plattform erfolgreich zu sein. Wie es ja. dann darstellt und aufbereitet, ist dann für mich erstmal Hygiene. Ist das ein Thema, was ihr tatsächlich mit Marken habt, die sagen, nee, komm mal, pass mal auf, Steffen, wenn ich hier nochmal so ein Minus-10-Prozent-Kampagne nächstes Jahr sehe, dann kriegst du mein Parfüm nicht wieder oder ist das für die ein ganz normaler
1: Teil des mhm. Geschäfts? Also zwei Teile. Ich glaube, das ist für die ein ganz normaler Teil des Geschäfts auf der einen Seite und natürlich haben die mittlerweile auch gelernt, glaube ich, dass man über Preise man nicht so gern redet mit einem Retailer. Mhm. Das ist der andere Teil. Und ja, ich glaube, die der... Kartellbehörde zuhören. Genau, also weil mhm. alle ein bisschen Angst haben, die könnte ja zuhören. Und das finde ich auch eigentlich gut, dass man diese Diskussion mal so ein bisschen trennt. Ich glaube, ja, der Beauty-Bereich, der ist erst, ich glaube, es war so Weihnachten 2017 richtig online gegangen, weil bis dahin haben tatsächlich äh, in Teilen auch große ähm, andere Onliner und stationäre Parfümerien zum UVP verkauft. Jedes Produkt. Auch zu Weihnachten. Auch zu Weihnachten. Also klar gab es mal eine Rabattaktion, ja. aber grundsätzlich stand das Sortiment erstmal zum UVP im Laden und auch zum UVP im Internet, äh, wie der Herrscher das halt vorgeschlagen hat. Gleichzeitig wissen wir ja, A, die Preisfindung ist jetzt so eher Marketing passiert beim Hersteller, B, gibt es eigentlich online nicht viele Kategorien, die nach UVP laufen, schon lange nicht mehr, aber bis 2017 ging das noch. Und auch wir waren damals schon so mit anderen, dass wir als Pure Play Online gesagt haben, also A, können wir uns das leisten, davon abzuweichen, weil wir mit der Marge besser vielleicht auskommen als ein stationärer Player. Und wir glauben, es gibt einen Marktpreis für ein Produkt, den man im Zweifel an Conversion erkennen kann. Und der liegt in der Regel halt nun mal südlich vom UVP. Und haben auch damals schon auf einem vermuteten Marktpreis gepreist. Wir haben uns eher so ein bisschen gewundert in der im Preisvergleich, dass es andere gibt, die da überhaupt noch eine Conversion sehen, wenn sie eben auf dem UVP, UVP preisen. Insofern ist es nichts Neues. Ich glaube, was Neues ist, ist, dass große Wettbewerber eben zu Weihnachten 2017 eingestiegen sind, haben gesagt, oh, in der Tat, wenn wir hier Conversion sehen wollen, müssen wir uns wohl an diesem Marktpreis orientieren. Und ich glaube, das ist die Neuigkeit, dass seitdem äh, eigentlich alle, die in Deutschland online verkaufen, sich an einem Marktpreis orientieren und dann gibt es so ein bisschen Abstände. Ne? Es gibt halt schon Discount-Player, die wir nicht sind, die liegen unterhalb dieses wahrgenommenen Mittelwertes äh, und es gibt andere, die liegen so ein bisschen drüber, aber eigentlich ist es seitdem relativ stabil und auch keine große Neuigkeit. Und Aktionen gab es vorher und nachher schon. Also klar gab es die Weihnachtsaktionen schon immer. Ähm, Gibt es 20 Prozent. Und, und wie
0: ich, wenn ich jetzt mal euer, diese Kernsortimente, die, die Topseller bei Amazon vergleiche gegen eure Preise, finde ich der billiger oder zum gleichen Preis? Und, beziehungsweise, wer stellt denn die da überhaupt ein? Ist das Chanel, die an Amazon
1: verkaufen? Nein, also es sind in ganz großer Mehrzahl nicht die Marken, die es einstellen. Es sind dann ganz oft kleinere, auch oft stationäre Parfümerien, die halt dann auch so ein bisschen nebenarm betreiben tatsächlich, die das einstellen. Und ob die Preise besser oder schlechter sind, kann man so gar nicht sagen, denn es hängt wirklich vom Einzelprodukt ab. Es gibt natürlich ähm, schnell drehende Produkte, wo wir einfach aufgrund der Menge, die wir machen, tatsächlich einen Einkaufspreisvorteil haben, den wir vielleicht auch weitergeben. Und es gibt andere Produkte, wo vielleicht auch mal der stationäre Händler in Kiel, jetzt in deinem Falle, vielleicht günstiger ist, weil der aus irgendeinem Grund hat er vielleicht noch einen Overstock oder hat dann doch mal mit seinem lokalen Vertriebler einen guten Deal gemacht auf einer Subbrand und dann hat der mal einen guten Preis. Also
0: Okay, das heißt, das Dilemma des bisher stationär geprägten Handels inklusive Douglas kommt dann daher, dass sie zwar online diesen Preis auch machen könnten, aber dann natürlich äh, in ihrer Filiale das mitgeben müssen und da passt dann die ähm, Struktur, Personalkosten, Mietkosten
1: dann nicht mehr zu dem ähm, Geschäftsmodell. Genau, das kannst du auch kannst du auf der Facebook-Seite von Douglas kannst du nachlesen. Ne? Also ja. an, gibt alte Einträge aus der Zeit, wo natürlich Kunden sagen: Ich stehe, stehe hier im Store Produkt XY, das kostet 20 mehr als online. Soll ich jetzt wieder gehen und soll ich das online bestellen? Fragezeichen. Und ich glaube, da hast du als stationärer Händler halt nun mal auch immer dieses Problem. Du, mhm. Wenn du nachziehst, kriegst du das von dir beschriebene Problem und du kannst schon gar nicht diese lustigen preisschienen so oft tauschen technisch, ja. wie wir halt nun mal den Preis ändern können, wenn wir wollten.
0: Okay, muss man sich mal ein bisschen Veränderung des Geschäftsmodells ähm, im Gedanken machen. Was ist denn, sagen wir mal, eine Seitenfrage, die Marge, die die Hersteller auf diesem Produkt haben, die muss doch immens sein. Am Ende ist es doch quasi äh, duftendes Wasser, jetzt mal ganz vereinfacht äh, ganz vereinfacht mhm. gesagt, was so ein schönes Fläschchen abgefüllt wird. Aber anders als jetzt bei aufwendigen äh, Produkten, hier so ein Aufnahmegerät, eine Kamera, wo der Hersteller äh, nachweislich gar nicht so viel Geld rein verdient, teilweise im elektronik fernseherbereich nur 10, 15 Prozent verdient ein mhm. Hersteller an der, an der Weitgabe mhm. ähm, an den Handel, muss das doch im, im Parfümbereich enorm sein, im Kosmetikbereich? Ist das tatsächlich so oder ist bei, den, ist bei vielen Produkten steht ein hoher Herstellungsaufwand dahinter.
1: Also erstmal ist es chemisch mehr als Wasser, was duftet, genau genommen. Also ja, natürlich ist, wenn du die reinen Inhaltsstoffe rechnest, wie Glasfläschchen und das, was reinkommt, ist da rechnerisch eine Riesenmarge hinter. Gleichzeitig glaube ich, darf man nicht unterschätzen, was du in Markenaufbau investierst. Mhm. Und natürlich kennen alle, das ist ja beim Eigenmarkenbereich genauso, alle kennen diese wenigen Produkte, die wahnsinnig schnell drehen, die jeder kennt. Also äh, La Vie et Belle, beworben mal mit Julia Roberts, kennt, jeder kennt das. So, und da ist es garantiert auch richtig, deine Rechnung. Die vielen Produkte, die halt auch teuer lanciert werden mit äh, äh, Aufstellern an Flughäfen und, und wo nicht alles und mit Fernsehwerbung, die ein halbes Jahr laufen, die aber irgendwie nicht richtig Fuß gefasst haben, die dann so leise wieder verschwinden, die kennt halt keiner. Und ich glaube, die Kosten muss mit reinrechnen. Und rein vom Business Case, die also Diskussion... Sind, sind
0: sind's die, sind's quasi die Marketingkosten, die dann den Case teuer machen? Genau, und auch
1: Marketingkosten und eben auch, ähnlich wie beim Hedgefonds, du hast halt auch viel, was du probierst, was nicht funktioniert. Und dann hast du die ganzen Kosten gehabt und hast wenig Umsatz drauf und musst es am Ende wieder dann... Einstampfen. Wie,
0: wie, wie groß ist so ein Sortiment von einem Chanel, was jetzt Parfum in den Handel bringt pro Saison? Also wie viele, wie viele, wie viele neue Produkte? Die ja,
1: Oder oh, generell, ist eine Gute Frage. Das das, also ich kann es ja auf den Einzelhersteller bezogen gar nicht sagen, aber ähm, ich würde mal bezogen auf Sortiment sagen, ist, dass wir ja, bestimmt 10% haben, was wechselt, wo tatsächlich neue Produkte reinkommen, alte Produkte rausgehen und auch viele Hersteller haben mittlerweile sogenannte One-Shots, also Themen, die nur mal kurz gibt, wo auch von vornherein schon klar ist, das Produkt gibt es jetzt nur einmal für eine kurze Zeit, kannst ja. du auch nur einmal sourcen beim Hersteller und wenn es ausverkauft ist, ist es ausverkauft. Also auch ja. solche Sachen gibt es. Welche
0: Rolle spielt denn TV für euch bei der Kundengewinnung? Das war ja, ähm, ich verfolge natürlich auch so ein bisschen die ganzen newcom veröffentlichungen also alles, was ProSieben mhm. äh, mittlerweile in diesem Cluster äh, zusammenfasst und der, wann war der Kauf? 2015, Ich glaube, ja.
1: ja das waren zwei Teilen. Ja, mhm.
0: da war ja so ein bisschen auch mal so, dass nicht das Gerücht im Markt, aber so, immer so ein bisschen die Idee dahinter, okay, die Buchungsquoten im TV, die gehen irgendwie zurück. Es macht total Sinn, für, einen, für eine TV-Station, Plattform, so ein Business zu betreiben, wenn man dann frei Werbeflächen quasi mit einem eigenen Business hebeln mhm. kann. Ob das so ist, müssen wir mal pro sieben fragen. Das ist nochmal eine separate Fragestellung. Aber das, ist, das sieht ja erstmal aus wie kostenlose Werbung, ne, die man da mhm. irgendwie bekommt. Ist das tatsächlich so oder muss man sich da doch lieber am Listenpreis äh, orientieren?
1: Also ein Stück weit ist es so und ich glaube auch tatsächlich, also ähm, in, in einem Fixed Capacity Business hast du immer mal Flächen, die einfach frei sind. Und wenn du die jetzt für fast umsonst an externen gibst, partizipierst du halt nicht von dem Umsatzwachstum, was der erzeugt, mit einem eigenen Asset, hast ja. du potenziellen Uplift. Das hat man auch bei uns gesehen, dass es super funktioniert. Und man hat witzigerweise haben wir und finden wir heute noch immer wieder mal seltsame Platzierungen auf den ersten Blick, also nachts zu später Stunde auf manchmal D-Max oder sowas, wo du sagst, beim draufgucken, das kann nicht funktionieren. Und trotzdem finden wir mal wieder Sachen, wo man sagt, es funktioniert aus irgendeinem Grund super gut, weil irgendjemand da zufällig, irgendeine Audience zufällig vom Fernseher sitzt, die total drauf reagiert. Das hast du schon und am Ende ist es so, wir kriegen, wir haben einen prozentualen Discount auf die Listenpreise und haben ein Budget, mit dem wir arbeiten dürfen und dann gibt es aber natürlich nochmal Platzierungseinschränkungen. Also es wäre natürlich ganz nett, wenn man sagen könnte, hey, ich habe jetzt meinen Discount und es ist auch Germany's Next Top Model, da hätte ich jetzt gerne Platz Nummer 1. Das funktioniert so nicht. Also wir haben so ein bisschen Einschränkungen auf die Platzierung, müssen aber nicht nur diese vermeintlichen Restplätze nehmen, sondern wir können auch ganz normal uns ins Inventory einbuchen. Mhm. Weil ich
0: überlege gerade bei Germany's text wer macht das
1: dann? About you war da relativ stark. Ja, die sind aktiv, also gibt es andere. Und tatsächlich bewerten wir das intern monetär. Also trotz, dass es relativ hohen Discount hat, ist immer die Rechnung, lohnt sich das oder sollten wir das Geld nicht irgendwo anders investieren, weil es sich da besser
0: ja, lohnt sich das eigentlich? Das ist das perfekte Stichwort für unseren zweiten Partner, von dem ich euch auch schon im letzten Podcast erzählt habe. Clark, dein neuer Versicherungsmanager. Ihr habt zwar wahrscheinlich eine ganze Menge eigene Versicherungen, aber ihr wisst gar nicht, ob der Preis stimmt oder ob die noch zu eurer Lebenssituation passen. Dafür kommt jetzt Clark ins Spiel. Du lädst deine App runter, registrierst dich und gibst an, welche Versicherungen du hast. Dann bekommst du erstmal sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen ähm, übersichtlich präsentiert und Clark analysiert deine Versicherungssituation kostenlos natürlich und schaut, welche Versicherung du eigentlich noch brauchst oder welche da fehlt. Die sind extrem cool gewachsen auf 150.000 Kunden, die die App bereit, bereits nutzen und das ist innerhalb von vier Jahren passiert oder fünf Jahren circa passiert, während MLP, ein ungefähr 50 Jahre altes Unternehmen, gerade mal 500.000 Kunden hat. Die kommen aus dem ganz klassischen Offline-Bereich. Ihr könnt bei... Clark.de natürlich auch was gewinnen, und zwar einen 30-Euro-Amazon-Gutschein, wenn euch die Clark-App runterladet und bei der Registrierung den Gutscheincode Kassenzone 30 eingebt, dann bekommt ihr, wenn ihr zwei Versicherungen dort eingetragen habt und dort managt, diesen Gutschein zugeschickt. Schaut euch, schaut euch das mal an, ich bin da gespannt aus euer, auf euer Feedback. Die ähm, haben auch da eine ganze Menge Finanzierung eingesammelt, also wird auch technisch schon viele spannende neue Features geben, die euch wahrscheinlich eine normale Versicherung nicht so äh, bieten kann und äh, testet mal, ob die euch wirklich das beste preis leistungsverhältnis bieten können, äh, wenn es dort um neue Produkte geht. Also, klarg.de, äh, dein neuer Versicherungsmanager. So, jetzt schauen wir aber erstmal, was Steffen äh, zu dem ganzen Thema... Platzierung von Fernsehwerbung weiterhin zu erzählen hat, da steigen wir jetzt mal in die About You-Platzierung ein. Bleiben wir mal bei diesem, sozusagen bei der About You-Platzierung, die ist dann, die werden ja sicherlich auch irgendwie einen Deal haben, der nicht in dem Listenpreis, äh, an den Listenpreis angelehnt ist. Ähm, About You und Zalando hat es jetzt irgendwie auch öffentlich gemacht, die wollen ja auch in diesem Beauty-Kosmetik-Bereich irgendwie rein, die haben ja die gleiche Logik wie du, die sagen, ja, wir haben ja schon ganz viele Frauen hier bei uns auf der Plattform, die kaufen hier irgendwie ein Sommerkleidchen, da können sie auch den Duft mit dazu kaufen. Ich sag dir gleich meine Meinung dazu, was ich davon äh, äh, halte. Da können wir nämlich auch noch mal ein paar hundert Millionen Euro extra
1: äh, machen in diesem Business. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie erfolgreich kann das sein? Ähm, ich glaube, das kann erfolgreich sein in dem Sinne, wie Zalando das, glaube ich, auch genannt hatte, complete the look. Ja, wo du von einem Fashion-Produkt kommst und sagst, ich kaufe dieses blaues Kleid für eine Hochzeit von einer Freundin und dann kaufst du einen Lippenstift dazu. Oder sagst, das passt irgendwie jetzt farblich äh, auf das Kleid, completet den Look und idealerweise kriegt anderes dann hin, dir auch jetzt noch den richtigen Farbton irgendwie zu zeigen. Kann ich mir total vorstellen. Und dann kannst du auch, glaube ich, damit noch ein bisschen Umsatz machen und kannst auch diesen Lippenstift da wahrscheinlich noch profitabel mit verschicken. Äh, ich glaube, wenn, wenn es wirklich, wenn das Einstiegsprodukt ein Beauty-Produkt sein soll, sehe ich das noch nicht so ganz, weil sie, glaube ich, also meiner Meinung nach, die Kompetenz nicht haben und sichtbar auch nicht erwerben und die Fragen tatsächlich andere sind. Also wir haben es spaßeshalber mal gemacht, als ich jetzt Übungen überlege, welchen Teil vom Sortiment, was kannst du aus dem Shop rausnehmen, was ist das Minimum, was du sehen musst, um einzukaufen? Und das ist, glaube ich, bei einem Fashion-Produkt ist ein Bild. Wenn du gar nichts mehr hast, kannst du trotzdem ein Bild irgendwie kaufen. Das funktioniert irgendwie bei einer Skincare nicht. Also außer, du kennst sie schon. Aber wenn du sie mhm. jetzt nicht kennst, hast du ein Frontalfoto von der ha vom Hautpflegeprodukt, dann kannst du noch erkennen, das ist eine Nachtcreme oder so. Was da drin ist, ist da nicht mehr. Und ich glaube, da sind andere Sachen gefragt. Das geht mein Ding mit dem Lippenstift super. Da kannst du auch nur mit dem Bild arbeiten. Da kannst du halbwegs die Farbe finden und dann kannst du vermeintlich eine Kaufentscheidung treffen. Gibt andere Beauty-Produkte, da funktioniert das nicht. Und da brauchst du... In dem Falle mehr, mehr Stammdaten mal ganz profan, und aber musst du auch mehr Kompetenz haben. Welches Produkt zeigst du jetzt? Auch, auch bei uns scrollt sich ja niemand durch hunderte von Hautpflegeprodukten. Mhm.
0: Genau. Das ist ja auch meine Vermutung, was das, was die Erfolgsversichten von der oder Alando aussehen, in diesem Bereich, ähm, äh, vorzustoßen. Ähm, ich glaube, die sind extrem gering, äh, weil, was wir schon sehen bei den Spezialisten, die in ihrem Sortiment auch bestimmte Filter irgendwie aufbauen können, Personalisierungseffekte aufbauen können. Wenn die Kauffrequenz, bei Frauen ist die Kauffrequenz ja ein bisschen höher als bei Männern zum Glück, hoch genug ist, hat dann eigentlich ein Universalist nie eine richtige Chance. Das sieht man ja auch bei Amazon, die sich extrem mhm. schwer tun, außerhalb des sozusagen wohnzimmer bereich bereiches und so ein bisschen Nahrungsmittelergänzung da erfolgreich vorzustoßen. Deswegen würde ich mir da jetzt auch gar nicht so eine große, große Sorgen machen. Ich habe aber noch zwei andere Mögliche Wettbewerbsgruppen, äh, ähm, mhm. über die man mal ein bisschen nachdenken muss. Das eine ist natürlich die, ähm, das, was du ja gerade beschreibst, dieses Auswählen von Hauptpflegeprodukten, ähm, irgendwie dieses haptische Erleben. Das bringt natürlich Store-Konzepte oder erstmal stationäre Konzepte wieder so ein bisschen nach vorne. So ein stationäres Konzept sehe ich, so wie es die Hat-Gruppe denkt und macht. Ähm, schon deutlich moderner als ein Handelskonzept wie Douglas, weil sie eben nicht darauf angewiesen sind, irgendwie eine, eine, eine große Fläche zu betreiben, die nichts anderes ist als ein Lager, wo der Kunde dann selber Pick und Pack und Logistik äh, macht, sondern im Sinne eines Spas, äh, Tupperware-artige Beauty-Partys, Produkte kennenlernen und darüber die Kundenbindung zu erzeugen und hohe, sozusagen hohe Wiederkäufe mhm. zu erzeugen. Ist das ein Thema, worüber ihr nachdenkt oder betreibt ihr vielleicht selber eine Art Tupperware-Business mit Influencern, die dann flakuni koffer durch die Gegend fahren?
1: Äh, nein, also wir haben heute noch kein Tupperware-Business. Wir haben aber heute schon Stores. Also wir haben drei Parfumerien, die wir betreiben, die wir im Zuge des selektiven Vertriebs auch brauchen, um viele Marken zu haben. Und wir haben auch in Berlin ähm, den flakuni store der auch ein Friseursalon ist. Und der ist auch, also wenn du noch Zeit hast, kannst du ja da nochmal vorbeifahren. Wo ist denn der genau? Der ist in der Leipziger Straße, ziemlich ja. zentral. Wenn du dir den anguckst, der sieht jetzt nicht aus wie ein klassischer Friseursalon mhm. und auch nicht aus wie eine klassische Parfümerie. Ja? Mhm. Sondern da versuchen wir tatsächlich schon innovativ Marken zu präsentieren. Weil ja, Marken wollen präsentiert werden. Ich glaube, Marken muss man auch erleben und Produkte muss man auch probieren. Aber wir glauben, es muss halt nicht so klassisch, hunderte Laufmeter wie im Supermarkt, ne, so nebeneinander ja. weg sein, weil der Kunde auch so nicht einkauft. Mhm. Ähm, und wir experimentieren oder denken immer mal wieder drüber nach, gibt es noch innovative, kleinere Konzepte, die man auch also entweder klein, permanent betreiben kann oder auch als Pop-Up-Store mal betreiben kann, um eben in Kontakt mit dem Kunden zu kommen und der Kunden auch die Möglichkeit zu geben, Sachen mal zu probieren. Am Ende ist, also sehen wir auch in den Daten, du kannst sehr viel auch, online probieren. Also auch einen also Lippenstift kannst du testen, siehst die Farbe und dann kannst du eine fundierte Kaufentscheidung treffen. Gefällt, gefällt nicht. Bei einer Hautcreme kannst du auch mal die Textur testen. Ob die funktioniert, wirst du im Laden eh nicht sehen. Das wirst ja. du sowieso erst nach einer Woche zu Hause morgens im Badezimmer sehen. Und dann kannst du sie auch online kaufen. Ich glaube, die Frage ist, wo wir auch dran arbeiten, wie können wir. Dieses Testen online besser machen und die, die Hemmschwelle so ein bisschen wegnehmen. Also was wir gemacht haben zum Beispiel war so ein 3 me test wo wir bewusst gesagt haben, wenn du ein Produkt kaufst, du kriegst eine, eine Probe dazu und ähm, kannst das Produkt natürlich sowieso, aber wir haben es nochmal klar dargestellt, du kannst es jederzeit zurückschicken und du kannst es ja mit der Probe probieren. Das ist mhm. eigentlich gar keine Neuigkeit, du kannst bei uns immer ein Produkt zurückschicken. Trotzdem hat es wahnsinnig gut funktioniert auf Kunden, die es halt mal ausprobieren wollen, weil es gefühlt, die sind noch mal eine Hemmschwelle wegnimmt, zu sagen, ja, ich kann es probieren, ohne es aufzureißen und ich bin auch dann 100% sicher, ich kriege mein Geld wieder. Und das ist jetzt noch kein wahnsinnig innovativer Ansatz, aber wir versuchen halt, irgendwie dieses Testen nach Hause zu bringen.
0: Funktionieren so diese Pröbchen für euch? Also das, was andere quasi als Paketbeileger machen, in Papierform, das könntet ihr ja quasi, könnt ihr ja mal so zehn kleine Pröbchen reinschmeißen.
1: Ja, also machen wir ähm, auch. Ob es funktioniert, hängt so ein bisschen davon ab. Also es gibt tatsächlich Kunden, die zählen das auch wahnsinnig genau nach und rufen an, wenn einer gefehlt hat oder sowas. Also gibt es tatsächlich. <lacht> ähm, und wir machen immer wieder mal Tests auch mit Herstellern zusammen und sagen, lass uns auch ganz bewusst mal ein Produkt, auch ein neues Produkt mal da mhm. ähm, mal anschieben. Am Ende ist da noch so ein bisschen die Kunst äh, Targeting. Wenn du da halt ähnlich wie offline auch Gießkannenmäßig Proben in Pakete streust, mhm. Dann ist der Effekt messbar nicht so riesig. Wenn du das aber Zielgruppenspezifisch hinkriegst, dann kannst du sehen, dass es natürlich einen Effekt hat.
0: Okay, und dann wäre noch mal eine dritte Wettbewerbsachse. würde ich mal ein bisschen nachdenken. Mir gar nicht richtig Wettbewerb, aber es ist halt der aufkommende Influencer-Markt, so, die immer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Konsumzeit auch in den entsprechenden Apps auf sich ziehen. Und dann wenn jetzt ein paar Mille Reif oder Bibi oder wer auch immer wieder neue sozusagen sich neues Ding ausdenkt, merkt man schon, die haben einen hohen einen hohen Einfluss auf die Kaufentscheidung und schaffen natürlich auch entsprechende Volumina ähm,
1: mhm. zu schippen.
0: Ähm, die brauchen gar nicht zwingend einen Douglas oder einen Flaconi. Das können die quasi auch im eigenen, äh, eigen, im, im eigenen äh, Shopify-Store. Ähm, Abbild machen sie ja zum Teil auch. Sieht man bei Kylie Jenner, das ist ja, glaube ich, da ein ganz bekanntes Beispiel. Mhm. Ähm, wie, wie guckst du da drauf? Also Douglas versucht dem ja zu begegnen, indem sie selber eine Plattform werden für Influencer, die dann über Douglas verkaufen. Macht die das auch? Oder sagst du, nee, das ist jetzt gar kein nachhaltiger Trend?
1: Ob es ein nachhaltiger Trend ist, das glaube ich werden wir noch sehen. Wir arbeiten auch mit Influencern zusammen. Wir bauen jetzt aber keine Plattform im Moment dafür. Wir sehen aber in der Tat, dass es einen riesen Einfluss hat. Also sowohl Zusammenarbeit hat messbar, kannst du immer messbar machen. Wir sehen aber auch Fälle, die wir re wo auf einmal ein Produkt wahnsinnig viel Traffic hat, was nie Traffic hatte. Keiner weiß warum. Und wenn man dann nachvollzieht, dann findet man raus, Na, es gab einen Post von Influencer XY auf dieses Produkt und es gab aber gar keine keine Beziehung, sondern irgendwer hat, also die Kunden haben es gesehen und sind dann aus äh, freien Stücken auf Lakon gekommen. Also da ist schon was. Die Frage ist, wie arbeitet man da äh, zusammen, ohne dass man jetzt mit jedem Influencer versucht, eine Geschäftsbeziehung aufzubauen? Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, ähm, so selber Influencer züchten ist, glaube ich, auch schwierig. Wie ist, so
0: ist da so euer Erlebnis mit Influencern? Ist das alles? Man hört ja immer wieder, es wird immer extrem teuer. Ähm, jetzt haben viele schon ein eigenes Management, wollen mhm. 50.000 Euro für einen Post haben. Siehst du das genauso oder siehst du nee, es gibt noch genug Mikro-Influencer mit ich weiß gar nicht, wie genau da die Skalen sind, aber mit nur 20.000 Followern, mhm.
1: die auch gut funktionieren können für eine Hautpflege. Äh, ja, absolut. Also es gibt halt diese ganze Skala von Mikro Mitte bis, bis zu den großen und ich, wir haben, glaube ich, gelernt, es gibt welche in eher dieser mittleren Größe, da macht die Zusammenarbeit Spaß, weil die tatsächlich auch inhaltlich an den Produkten dann teilweise interessiert sind und also es nicht nur so Checkmarking-mäßig machen, okay, gibt wieder x-tausend Euro, sondern sie wirklich auch für die Produkte interessieren. Also unser hier Adventskalender zum Beispiel, den eigenen haben wir zwei Stück, die wir machen. Ähm, da funktioniert es am besten mit denen, die wirklich sich für das Produkt interessieren und auch sichtbar Spaß haben beim Auspacken.
0: Ja. Okay, dann würde ich jetzt mal, bevor wir nachher nochmal auf die Zukunft schauen und das Thema Plattformökonomie nochmal stressen, einmal eintauchen in die Fragen, die aus der WhatsApp-Gruppe kamen ja. von Kassenzone. Da haben ja viele, ich glaube so 20, 30 Leute haben ja auch geantwortet gestern noch auf die Frage, was ich dich fragen soll. Und ähm, die erste Frage ist, wie hast du es denn überhaupt geschafft, Chanel und die Ohr ähm, zu gewinnen für den äh, für, für, für den Webshop, weil das ja Marken sind? So interpretiere ich die Frage mal, die ja ganz lange gesagt haben, super selektiv, nicht diese nicht diese äh, schlimmen Onliner. Äh, und jetzt verkaufst du sie
1: doch. Wie hast du das geschafft? Äh, also erstmal muss man sagen, Paul und Björn haben es geschafft. Also ich kenne jetzt nicht genau den Sign-Update von den beiden, aber meines Wissens nach sind die beide zu Zeiten noch entstanden. Ähm, schafft man a erstmal indem man deren so hat, das ist die Kriterien erstmal erfüllt und das sind halt in Teilen auch noch Offline Kriterien, die beide mitbringen und ich glaube ein anderer Teil der wichtig ist ist in der Zusammenarbeit tatsächlich dass man äh, die Marken versteht und ernst nimmt äh, und ähm, ernsthaft mit denen arbeitet und nicht irgendwie versucht sie erstmal online zu nehmen und aber dann doch irgendwie so ein bisschen äh, halb über den Tisch zu ziehen. Ich glaube, man muss bei den großen Marken eben verstehen, wie viel Energie und auch Geld dahinter steht, eine Marke aufzubauen. Und dass natürlich ähm, du in der heutigen Welt so eine Marke innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich ruinieren kannst, wenn du sie an die richtigen Stellen in der Online-Welt bringst. Und dass die da hohe Vorbehalte haben, ist, glaube ich, klar. Und ähm, in den beiden Beispielen, ich glaube, wir arbeiten da heute noch sehr respektvoll mit denen zusammen und würden jetzt auch nicht, nicht jeden Schindluder, den sich jemand bei uns im Marketing ausdenkt, da mitgehen. Weil wir okay. einfach wissen, wie die ticken. Das heißt, wenn Chanel jetzt morgen anfängt, bei TK Maxx an
0: den Camp David-Klamotten immer noch so ein kleines Parfümfläschchen mitzuverkaufen, dann kann es auch für eine Marke schnell zu Ende sein.
1: Ja, und ich glaube, das würden die auch nicht machen. Und, ähm, nicht wir haben, ja. nicht freiwillig, und wir haben gelernt, ähm, gute Zusammenarbeit funktioniert so, wenn du vorausdenkst und quasi selber ziemlich genau weiß, was geht und was nicht geht. Es ist für die großen Marken immer blöd, wenn du Sachen ausprobierst oder einfach machst und dann reaktiv drauf bist, wenn die anrufen und sagen, jetzt fanden wir jetzt nicht in Ordnung. Und in der Tat, glaube ich, kann man die Marken gut verstehen und vorher wissen, was geht und was ist für die No-Go. Okay, dann eine einfache, direkte Frage: Warum gibt es kein Loyalitätsprogramm? Da habe ich mich vorher
0: nicht mit beschäftigt. Gibt
1: es keins? Nee, es gibt in der Tat keins. Ist ein Thema, was bei uns immer wieder mal auf und abschwimmt. Muss man, glaube ich, so durfte das ist, sagen: da Haben wir ein bisschen, also hängt im IT-Backlog fest, vielleicht.
0: Aha, okay, gut. Aber es ist sozusagen, es hat keinen strategischen Grund. Das nein, keinen strategischen wird um, Grund. Wird noch umgesetzt. Ähm, ja. Ähm, grundsätzlich das ganze Thema Daten Marketing Automation funktioniert das noch für euch weil die ich frage das deshalb weil viele Händler auch müssen jetzt die Erfahrung machen dass so die ganz klassischen 2010er 2011er Strategien was Automation also Marketing Automation angeht und SEO angeht das greift nicht mehr so richtig man muss halt viel kreativer mittlerweile sein, viel mehr Kanäle verknüpfen durch die Vielzahl von Kanälen und Devices, sozusagen brechen überall die, sozusagen die Session-Verbindungen weg. Das heißt, man kann es gar nicht mehr so genau
1: automatisiert tracken. Wie schätzt ihr das ein? Also, wie wichtig ist euer, wie groß ist euer Team für BI? Also, ja, es wird, erstmal wird es schwieriger. Das haben wir schon auch erkannt. Und wir haben ein recht, relativ großes Team in der BI genaue Zahl weiß ich gar nicht, aber in der Tat investieren wir da einfach eine Menge Brainpower irgendwie rein. Mhm. Aber tatsächlich nicht nur in Marketing Automation BI, sondern eben auch immer mit der Frage, wie kannst du das, was du was du lernst, auch dann auf der Seite nochmal verfügbar machen? Und ich glaube, die große Frage, wo wir noch kämpfen, auch mit ist, wie schnell kannst du das? Also klassisch BI ist halt früher gewesen, über Nacht rechnest du was, dann kannst du am nächsten Tag was sehen. Für uns ist die Frage, wie kannst du idealerweise in Realtime, wenn der Kunde auf der Seite ist, was sehen und lernen und daraus ein Einkaufserlebnis generieren. Okay, das ist ein bisschen die Königsklasse, die ja keiner so richtig hin. Nee, genau, aber ich glaube, das ist aber die, die, die große Frage der ja. Zukunft, wenn du so willst. Das stimmt, aber ich meine auch nicht mal Amazon schafft das äh, mittlerweile.
0: Durch die Anzahl der Daten und durch, die schlechte, durch den schlechten Shop, den sie mittlerweile betreiben. Ähm, aber okay, fair enough. Äh, aber es ist, es, ist, es ist wichtig für euch, aber es wird komplexer. Du musst mehr ja. investieren. Nach genau. vorne. Okay. Das heißt mehr. Sozusagen der Ant wenn mich, Wir vergleichen das immer so, ich hab, ich den Vortrag jetzt mal gesehen habe, aber Flo Heinemann sagt, die 100 Leute, die man früher im äh, Online-Marketing braucht, die braucht man mittlerweile im
1: Bereich äh, Data. Ja, genau. Ja. Also die, ich weiß gar nicht, wer die Frage gestellt hat. Irgendwann hat man eine Frage gestellt: Welcher Anteil sind denn Data Scientists im, im Data Team? Und ich glaube, das ist so ein ja. kann ein KPI sein, an dem du messen kannst, wie weit du gekommen bist. Okay.
0: Ähm Eigenherstellung, darüber haben wir schon gesprochen. Das war auf jeden Fall noch mal eine, äh, eine Frage. Dann hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, wie viel Miss ist in Dior? Gibt es da irgendeinen Insider in der Parfümeriebranche? Ähm, nein, okay.
1: kann ich auch Gut. nicht so schnell <lacht> antworten. <Okay.
0: lacht> Gut. Ähm, dann sagt jemand, dass bei der Personalisierung noch ein bisschen Platz nach oben ist. Der hat sich als Heer angemeldet, bekommt aber die ganze Zeit Darmdüfte empfohlen. Da seid ihr technisch dran. Hast ja. du auch schon, ähm, hast du auch schon ähm, äh, gesagt. Ähm, eine Frage von Benedikt ist, ähm, wie ihr zu ähm, Direct-to-Consumer-Marken steht. Ähm, Hello Body ist da zum Beispiel der Fall. Also Leute, die halt einen direkten Zugang zu mhm. Kunden suchen und dann auch im Grunde mini aufbauen, ja. als, Her als Hersteller. Ähm, seht ihr das viel? Das Ist ein, grad, das gerade ein Trend? Flacht das wieder ab? War das die ganze Zeit
1: so? Ich glaube, es ist gerade ein Trend, so ein bisschen getrieben durch die großen großen amerikanischen Vorbilder. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass es eben für einen Hello Body oder für einen Klossier und sowas super gut funktioniert. Ich glaube, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, wie viel gibt es eigentlich die jetzt Benedikt nicht kennt, die das probiert haben, aber wo es irgendwie nicht geklappt hat. Weil ich glaube, es ist ein einfacher Business Case, wenn das funktioniert, ja. ist es ein super Business-Modell. Wenn das nicht funktioniert, hörst du halt nicht viel davon. Wir finden es super spannend. Wir gucken immer wieder mal, ob wir so doch noch Einzelne vielleicht doch auch listen können, gerade wenn sie international sind und irgendwie gerade nach Europa expandieren, klappt das auch hin und wieder mal. Ja. Okay. Aber es ist ein spannendes business
0: Okay, dann ähm, eine Frage, die wir am Rande schon mal so ein bisschen gestriffen haben, ähm, um neue männliche Zielgruppen zu akquirieren, könnte man auch darüber überlegen, so klassische Männersortimente, ähm, Zigarren, Whisky, Gin ist hier der Vorschlag, ähm, einzubinden, um dann mhm. mit der Schachtel dann das Bosspaffer in meinem Fall mhm. noch mitzuversenden, ähm, denkt ihr darüber nach oder
1: ist 100% Fokus auf die das, das Darm-Sortiment? Also es ist nicht Fokus auf Sortiment. Wir haben auch ein großes Männer Sortiment, das wächst auch, weil es tatsächlich auch, also herstellergetrieben mittlerweile äh, viel breitere und neue Sortimente gibt. Also jemand liebt, den siehst ja, ist Badöl zum Beispiel. Wusste ich früher nicht, das gibt. Gibt es aber ähm, auch mittlerweile eine Riesenauswahl. Wir adressieren schon Männer, äh, aber wir Fokus ist Badezimmer, bzw. das, was im Spiegelschrank passiert. Also jetzt auch nicht irgendwie zwingend Toilettenpapier, aber alles das, was da morgens an diesem Waschtisch passiert. Und da auch für Männer, ganz klar. Es sind auch Männer im Fokus, es ist aber halt nun mal nach wie vor so, dass Männer da weniger aktiv sind und auch weniger viel Geld für ausgeben. Also vermutlich ist dein Share auf Spiegelschrank, weiß ich nicht, 20 Prozent oder sowas. Mein Share auf Spiegelschrank, lass mich überlegen. Das ist die Share
0: der Badkommode, der Schublade. Ja. Ja... Nee, ist größer, aber ich bin ich, ich bin so ein Einkäufer, ich, ich kaufe immer ähm, alles in riesigen Chargen ein. ja Rasierschaum und, äh, okay. und, schon und so bisschen was. Ja, das ist riesig voll. Meistens muss ich nur einmal im halben Jahr oder wenn überhaupt einmal im Jahr äh, äh, einkaufen gehen, ich sehe das überhaupt nicht ein, irgendwie ja, genau. jeden Monat das nachzufüllen. Aber daher kommt es, nicht durch die Auswahl. Bei meiner Frau sieht das ein bisschen mhm. anders aus, aber das ist die Auswahl ist deutlich, deutlich größer in der Schublade. Ähm, und äh, genau, Jetzt, dann ist die große weitere Frage noch, ähm, wie sieht eure Internationalisierungsstrategie aus? Du Du dort ist in Österreich habt ihr schon ein bisschen getestet. Ihr seid laut dieser Frage ja auch in Polen gerade live gegangen.
1: Dann ja, sieht das aus. sehr aktuelle Fragestellung. Also wir sind letztes Jahr in Österreich live gegangen, was für uns jetzt technisch nicht eine Riesenherausforderung war, weil die sprechen zufällig auch Deutsch, bezahlen auch in Euro. Hm. Ähm, und das ist direkt nebenan. Wir sind jetzt seit Montag, also vorgestern, aktuelle Zeitrechnung, sind wir in Polen live gegangen. Und ähm, insofern kann ich jetzt nicht wahnsinnig viel dazu sagen, ob es läuft. Also läuft. Ähm, und in der Tat äh, versuchen wir jetzt noch mehr Länder dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr in Angriff zu nehmen. Wenn ich jetzt Tarek oder Robert Gens
0: fragen würde, wie läuft die Internationalisierungsstrategie in Osteuropa, abgesehen, dass sie für About you momentan besser läuft als für Salando, würden die sagen, das ist da wie vor zehn Jahren. Ist immer noch online, will der Westen. Alle warten darauf, auf den auf den Online-Händler, weil das gibt es noch nicht online. Also es scheint so, als wurden noch nie Klamotten online angeboten. So stark mhm. sind die Wachstumskurven. Siehst du das in der filmbereich genauso oder gibt es da deutlich mehr Wettbewerb schon?
1: Also ich glaube, es kommt bis noch an, wo du hingehst, aber es gibt deutlich mehr Wettbewerb und jetzt im Falle Polen ist es nicht so, dass wir jetzt das Internet nach Polen bringen oder, oder äh, Beauty-Retailing äh, nach, äh, nach Polen bringen. Da gibt es schon mehr Wettbewerb, aber in der Tat ist der Markt noch sehr jungfräulich. Das ist auch genau der Grund, warum wir ähm, jetzt nach Polen gegangen sind, weil wir gesagt haben, das ist A, ein Riesenmarkt, das unterschätzen man wir manchmal, ähm, und da äh, sind wir noch in deutscher Zeitrechnung zwei, drei Jahre zurück wahrscheinlich. Ja.
0: Okay, jetzt noch die letzte Frage aus der WhatsApp-Gruppe und damit können wir auch direkt überleiten nochmal in meinen letzten Frageteil. Ähm, das geht um das Handelsmodell, so Plattform versus äh, Vertikal. Ähm, ihr könntet ja jetzt auch euch auf die Agenda geschrieben haben, dass ihr die große Beauty-Plattform werdet mhm. äh, und ähm, dann auch über ein klassisches Plattform-Geschäft, im ersten Schritt irgendwie Lagererweiterung auf die Hersteller, gar nicht mehr in den eigenen Einkauf gehen, mit zweiten Schritt können dann, können dann wie war die Direktmarke? Hello Body, mhm. können sie dann direkt bei euch listen, ohne mit euch in den Handel zu gehen. Wie schätzt du das ein? Also siehst du noch großen Raum als klassischer, vertikaler, horizontaler Händler, zu wachsen oder ähm, ist das ganze Thema Plattform für euch nach vorne super relevant?
1: Mhm. Ob es super relevant ist, haben wir, glaube ich, noch keine richtige Meinung zu. Wir diskutieren es immer wieder mal. Klassisch Marktplatz fragen wir uns immer so ein bisschen, wer sollte der Marktplatzteilnehmer sein? Ja, es könnte halt dann irgendwie so eine city Parfumerie sein, die aber, glaube ich, tatsächlich, sieht man auch auf Amazon, nicht richtig
0: Okay, das ist aber schon Marktplatten, das ist schon die zweite Stufe. Die erste mhm. Marktplatzstufe ist ja, dass man quasi sich noch weit, dass man Longtail noch größer wird mhm. und dann, äh, dann du im Grunde genommen jetzt irgendwie Markenlistest, die du auch heute, obwohl du schon Produkte hättest, einfach so nicht einkaufen willst. Äh, okay. Und die zweite Marktplatzstufe ist dann Konkurrenz am Produkt, mhm. dass dann die Parfümerie, die heute auch bei Amazon verkauft, ja, aus Kiel, okay. Ich weiß gar nicht, ob es Kino eine Parfümerie gibt, außer Douglas, aber äh, angenommen, die gibt es, äh, die, die könnt ihr dann auch bei euch listen, so dass man irgendwann Konkurrenz an ein Produkt hat, führt dann meistens zu Diskussionen intern bei euch, dann sagt der Einkauf, nee, aber vielleicht unterbietet mich dann jemand hier mhm. äh, äh, im Preis, also äh, gar nicht. gar nicht. Und dann gibt es noch so eine dritte, vierte Stufe, die dann noch ein bisschen ausgefallener ist, also da, da geht so ein bisschen die Frage hin. Also alle Stufen sind super schwer zu erreichen, technisch. Äh, strategisch ist das dann nochmal äh, ein bisschen einfacher zu klären.
1: Ja, also ich glaube, strategisch könnten wir uns die erste Stufe schon vorstellen, ich glaube, die Frage ist, die, die noch nicht geklärt ist, gibt es wirklich Nachfrage danach. Ich nehme die Industrie so wahr, dass sie sehr vorsichtig agiert, in dem Sinne selber äh, Direct-to-Consumer irgendwie tätig zu werden. Ich glaube, da ist auch die ja. stationäre Lobby noch ziemlich groß. Ähm, da will jetzt so niemand der Erste sein, der wirklich sagt, ich gebe jetzt richtig... Druck drauf. Und, ähm, Aber meinst du,
0: ist das das von der Lobby oder meinst du, es kommt nicht, weil Chanel einfach nicht in der Lage ist, ein B2C-Geschäft ähm, aufzubauen? Die wollen halt selber keine Pakete verschicken, weil sie es gar nicht können. Die haben ja gar keine Lagerinfrastruktur dafür.
1: Nein, sicher nicht. Aber ich meine, das könntest du dir ja auch ohne Flaconi im Zweifel äh, über ein 3PL einkaufen. Ähm, und ich glaube, gerade jetzt, die großen Marken haben schon eine so starke Marke, dass du zumindest den Traffic hättest. Äh, um, um das zu machen, ne? also mhm. wenn du mal so rangehst, Ich gucke mal äh, kurz auf die schnelle channel seite vielleicht verkaufen die auch schon direkt. ist eine gute Frage, ja, ja. Äh, ich glaube nicht ähm, und von daher sehe ich da wenig wenig ähm, Nachfrage von der Seite und die ähm, kleineren Marken tatsächlich, also Hello Buddy sowieso nicht, die sind ja D2, D2C, die wollen selber äh, und, und viele von den kleineren Nischen Marken wollen ja eben gerade nicht sich diese Komplexität ans Bein ja. Ja, Sondern die suchen ja eher nach, wenn du willst, Potoren, wo sie eben Volumen machen können, ohne dass es so kleinteilig wird.
0: Ah, guck mal, ich war hier, ich bin hier auf die, der Schnell-Webseite, da habe ich jetzt hier Gabriel schnell eingegeben und ich kann es in den Warenkorb legen. Kannst du doch legen. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das alles geht oder ob das jetzt nur, oder ob ich dann, wenn ich den Warenkorb lege, auf einen Händler weiter, ich, ich klicke nicht mal hier auch durch den das Kaufprozess. Auch das gibt es
1: teilweise, dass du sogar so eine ganze
0: Händlerliste kriegst. Ankorb zeigen. Nee machen das doch offensichtlich selber auch. Hm. Und ich kann noch Gratis Proben dazu anklicken. Wählen Sie drei Proben aus folgender Liste. Eins, zwei, drei. Interessant. Hm. Redet ihr darüber mit Herstellern, sozusagen? Also, oder ihr könntet ja auch, das ist eine weitere Ausprägung dieser Marktplatz, äh, der, oder die Service-Perspektive. machen ja auch, Joks, Jokes, machen das auch so ein bisschen, dass sie Marken helfen, mhm. online fähig zu werden und für die dann den Shop
1: betreiben? Ja. Also, wir, wir reden sehr intensiv mit den Händlern. Es gab sogar zu, äh, Björn und Pauls Zeiten so eine, so eine Serie mal, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, aber wo es tatsächlich so um, um Inside sharing auch ein bisschen ging. Es gab so eine kleine Flakoni-Messe, wo es tatsächlich darum ging, das, was wir im E-Commerce lernen, so ein bisschen an die Marken zu transferieren. Also wie ja. macht man eigentlich Online-Marketing und solche Sachen? Da haben die jetzt mittlerweile, glaube ich, aufgeholt. Wir diskutieren die Sachen, aber es ist, in, also wie gesagt, von, von Herstellerseite im Moment nicht viel... Nachfrage hinter. Okay. okay, dann letzte
0: Frage für mich, was ist jetzt so, wenn du jetzt in 2020 reinguckst, was sind so die größten Dinge aus, die dich freut, wo du sagst so, hm, hier kann die viertel Milliarde jetzt
1: auch geknackt werden? Wo kann die vierte Milliarde geknackt werden? Also Internationalisierung auf jeden Fall, weil äh, glaube ich, da kommen nächstes Jahr nochmal spannende Länder dazu und äh, ist für uns eine Riesenchance. Also am Ende, wenn du dir die Historie von Flaconi anguckst, ähm, die sieben Jahre nur in Deutschland stattgefunden hat, da ist einfach noch echt wahnsinnig viel mhm. Spielplatz offen für uns, wo wir, äh, wo wir rein wollen. Gibt es äh, so eine Art Flakonie in UK oder Frankreich, Also Gott, die das eine ähnliche Story hat wie Flakonie in Deutschland? Da, 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 Frankreich weiß ich nicht, in UK gibt es. Hm. Ähm, sind die hat ja mindestens. Ja, muss man ja die Hard ist jetzt schon sehr groß, aber es gibt tatsächlich auch so echte Flaconi-Äquivalente, die hm. ähm, ähnlich alt sind, gegründet wurden von ganz normalen Startups. Gibt es auf jeden Fall. Hm. Ähm, ähm, Teilweise nicht alle so erfolgreich wie wir muss man dazu sagen. Also darauf freue ich mich auf, äh, auf jeden Fall. Und ähm, haben wir vorhin drüber gesprochen, wir sind ja so ein bisschen auch im Backend an der äh, IT-Baustelle, was uns ja. im Moment so ein bisschen hemmt. Also so ein Programm hatten wir vorhin schon. Es gibt einfach Sachen, die hängen im, im Backlog fest und auch da erhoffen wir uns 2020, dass wir da endlich aus dem das heißt, Treibsand kommen. Das heißt, ihr
0: seid noch so ein bisschen im Wesentlichen in dem System, was dann 2011, 2012 dann mal wahrscheinlich um Magento damals noch herum aufgebaut genau. worden ist.
1: Ja, so. es gibt immer noch so einen, so einen ganz furchtbaren Magento-Kern, mhm. äh, tatsächlich wie so ein Atomkern. Also traut sich auch keiner ran, ohne Handschuhe das Ding anzufassen und das muss man irgendwie mal okay. jetzt knacken ja. über den Winter.
0: Gut, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ich bin schon mal gespannt, was da 2020 äh, 2020 kommt. Aber das ist ja dann, ähm, und dann vielleicht noch eine allerletzte Frage, die, ähm, wie frei seid ihr denn in der Entwicklung des Geschäftsmodells jetzt unabhängig von ProSieben? Also habt ihr quasi, könnt ihr jetzt sagen, komm, ProSieben hat jetzt keine Assets, nehmen wir mal irgendeinen, in der Türkei, mhm. ja, und Türkei seht ihr jetzt ein riesiger Beauty-Markt, der Duft ist sowieso immer mhm. so doll. Gut, jetzt ein bisschen äh, Vorteil äh, <lacht> sagen wir die Türkei, aber ähm, könnt ihr einfach da hingehen oder müsst ihr das irgendwie abstimmen in dem, mit, mit dem großen mit der großen Pro 7 äh, strategie map
1: Nee, also es gibt keine Abstimmung mit der großen Map. Wir können solche Sachen frei entscheiden. Äh, die Frage, die immer mal kommt, ist dann, okay, natürlich, ähm, weil sie nun mal ähm, äh, Media-Player sind, wie ist denn der Plan, wenn wir jetzt zufällig da kein eigenes Media haben und kein Media-Partner haben, äh, wie wollt ihr das denn machen? Wenn wir aber erklären können, wie das Go-to-Market-Modell da aussieht, wie wir glauben, dass wir Traffic erzeugen, ist das total fein. Seid ihr Und, profitabel? Ähm, ja. sind wir. Okay, also das heißt, ihr müsst dann auch schon ein bisschen
0: erklären, wenn ihr von ProSieben noch, noch mal extra Geld haben wollt, um jetzt fünf Länder gleichzeitig zu machen, dann muss das schon auch ein bisschen zur ProSieben-Strategie passen.
1: Ja, aber weniger wegen der Profitabilität. Also ich glaube, die Profitabilität von Faconi, also die sind klein profitabel, die wird jetzt pro sieben nicht retten ja. äh, und wahrscheinlich auch nicht vernichten. Ähm, von daher ist es weniger da, die Diskussion, sondern eher eine Diskussion, wie glaubt ihr, kriegt ihr den Traffic? Äh, könnt ihr das parallel stemmen? Und wenn ich jetzt sagen würde, wir gehen jetzt in fünf Länder gleichzeitig im Januar, würde eher diese Frage kommen, glaubt ihr, ihr kriegt das parallel hin? Okay, dann eine allerletzte Frage habe ich nämlich als Eingangsfrage vergessen, nämlich zur Marktgröße generell.
0: Wenn jetzt mal nur auf Deutschland guckst, wie viel Umsatz wird dann mit euren Key-Sortimenten gemacht pro Jahr?
1: Äh, mit unseren Kernsortimenten sind, äh, glaube ich, 10 Milliarden Euro. Da sind
0: auch einiges an Wachstum möglich. Also, in,
1: ist auch in Deutschland noch Platz offen, äh, auf jeden Fall. Was man wissen muss, ist, dass halt ein relativ großer Teil, ähm maßmarket sortiment sind. Ja. Ne? Da ist halt dann rechnerisch der Nagellackentferner, die Wattepads, Q-Tips, Handcreme, die Via-Creme, solche Sachen mit drin. Das ist wahrscheinlich ja. über die Hälfte der 10 Milliarden. Dann ja, genau. ja okay, genau. Und da muss man, und das ist, das ist ja die spannende Diskussion, die wir gerade haben, ist, wie viel Wattepad willst du verkaufen, weil es vielleicht auch Sinn macht, mhm. einer Kundin das halt dazu zu geben, äh, und wie viel willst du auch vielleicht nicht verkaufen. Cool.
0: Ja, sehr spannend. Also, es war, ich glaube ich, für diejenigen, die noch den Tina Müller Podcast noch im letzten Jahr im Kopf haben. Ich verlinke dir nochmal in den Show Notes. Das, glaube ich, sind das echt ganz spannende äh, Infos. Von alleine wächst das Geschäft hier auch nicht. Das haben wir, glaube ich, auch gelernt. Das ist jetzt nicht mhm. so, dass jetzt hier äh, drei, vier Gutscheine rausschickt und dann äh, stören euch hier die Kunden. Mhm. Ähm, die Tür muss da schon richtig, muss ja schon richtig arbeiten. Internationalisierung wird das große Thema äh, nächstes Jahr und ein Tech-Refactoring. Äh, und da habt ihr, glaube ich, genug auf der Platte. Ja.
1: Ihr bleibt hier nicht langweilig. Langweilig ist es nicht, ja. mehr, auf
0: jeden Fall. Vielen Dank. Gerne. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum Flakoni.de so erfolgreich ist und warum Pro7Satz 1 dort investiert hat. Ich versuche auch noch mit Pro7Satz 1 bzw. dem NuCom-Teil von 1 im Podcast dazu zu organisieren, und um ein bisschen herauszufinden, wohin da die Reise gehen kann mit solchen Geschäftsmodellen und was die Learnings aus deren Sicht sind. Also ich bleibe da dran und hoffe, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres da eine Folge präsentieren zu können. Und ihr solltet nicht vergessen bei steuerberaten.de Kassenzone vorbeizuschauen und natürlich bei Clark, eurem Versicherungsmakler, dem ganz neuen. Könnt ihr runterladen und ausprobieren. In der nächsten Folge hört ihr etwas zu eTribes und zur Phoenix-Gruppe. Phoenix-Gruppe ist einer der größten Pharmagroßhändler in Europa mit ca. 30 Milliarden Euro Umsatz. Und eTribes hilft denen dort, das Digitalgeschäft aufzubauen. Da habe ich mich mit den beiden Protagonisten getroffen in Hamburg und darüber ein bisschen erzählt, wie das eigentlich geht und ob das erfolgreich sein kann. Und äh, dann gibt es noch einen äh, Sonderpodcast äh, kurz vor meinem Herbsturlaub äh, übernächste Woche. Es bleibt also spannend bei Kassenzone. Ich bedanke mich natürlich Weiterhin bei den vielen netten Kommentaren ähm, bei iTunes. Äh, Roadrunner 20 hat geschrieben: Mein Lieblingspodcast erweitert absolut das Know-how im Bereich E-Commerce und äh, er will mehr davon. So Roadrunner, da wirst du auch mehr davon bekommen. Die Aufnahmefrequenz in 2020 wird sicherlich nicht nachlassen. Euch jetzt mal allen ein schönes Wochenende.